0: Cefanzi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben, Emir ve çok değerli arkadaşım Kıvanç'la birlikte e, bu haftanın bizi etkileyen konularını konuşacağız. Bu yayınları Cuma gecesizleri yapıyoruz ve yayınlamamız da Cumartesi ilk saatlerini buluyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz, Cumartesi gününün ilk saatlerinde her zaman bizim haftalık bir en az bir yayınımız olacak. Ve bir de hafta için içerisinde de en az bir bölüm. Ee, yani bir konu belirleyerek o o, o konuda da daha, daha detaylı şekilde konuşmayı düşünüyoruz, planlıyoruz şu anda. Ee, şimdi konseptimizden biraz bahsetmek gerekirk ise, gece eee fazinin konseptinden. Şu şekilde ikimiz de her hafta bizi o hafta etkilemiş olan, geride bıraktığımız hafta ile ilgili altışar konu belirliyoruz. Maksimum altışar konu belirliyoruz. Peki Kıvanç o zaman e, konseptimizden bahsettik. E, bu haftaya özel olduğundan da bahsettik. Bu hafta e, bir eleme yapmayacağız ama bundan sonraki haftalarda biraz önce de belirtmiş olduğumuz gibi e, ikimiz de maksimum altı şart e, bizi etkileyen 7 o hafta e, gerçekleşen gelişmelerle ilgili konuşacağız. E, bunu e, duyurduğumuz ana konu başlıklarını e, bir eleme hakkımız olacak ikimizin de ve bir tanesini daha sonraki bir zamana ya da tamamen İptal ettireceğiz, iptal edeceğiz. Ona konu hakkında konuşmayacağız. O zaman başlayalım Kıvanç. Kimde başlayalım?
1: Ben başlayayım. Harika. Belirledim altı tane konuyu hızlıca söyleyeyim. Bu altı tane konuyla ilgili e, belli yüzeysel bilgiler vereceğim ben. E, önümüzdeki programlarda daha detaylı e, eğer ilgi çekerse daha detaylı. <gülüyor> bilgilerde vereceğiz daha konuyla ilgili teferruatlı incelemelerimiz de olabilecek birinci düşündüğüm konu Xiaomi'nin ekosisteminin içerisindeki ev teknolojileri ev cihazları bunlarla alakalı bilgi vermek istiyorum ikinci konu düşündüğüm çocuklar için e, dijital medya içerikleri ve sosyal medya özellikle çocuklarımızın kullanacağı dijital medyalardan e, üçüncü konu drone Biliyorsun artık hobi birçok kişi tarafından yapılan bir hobi drone uçurmak. Hobi de ama alakalı, yasakları
0: bayağı bir o hobiyi şey haline getirdi, biraz kesti.
1: Evet, e, yani çok özgürce drone uçurmak çok e, olası bir şey değil şu anda.
0: Değil mi? Her ama yer, yer zorunda işte oldu. Her,
1: her yer şu anda no fly zone olarak, özellikle büyük şehirlerde. E, bununla alakalı birazcık bilgi vermek istiyorum. Var bir detay daha.
0: Ee, özür dilerim kestim seni. Ee, bir detay daha sen bu konuyla ilgili bir sertifika aldın. Değil mi? Evet, evet. De Tüm başvuruları aldın. Aslında çok güzel bir konu. Hani belki ileriki dönemlerde yani drone konusunda ikimiz de ilgi duyduğu için yani bu konuda e, özel bir şey yapabiliriz. Özellikle de dinleyen arkadaşlarımız da dinlemek isterlerse bence çok güzel bir şey olabilir. Hatta e, ben özellikle şey dinlemek isterim senden. Çünkü o sertifikayı ben de çok almak istiyorum. Hatta sen bana aslında tavsiye etmiştin ama... E, vakit ayıramadı mı diyeyim evet ama bir sonraki aşamada ben de almak istiyorum mesela o konu özellikle bence ilgi çeken bir konu olabilir diye tahmin ediyorum. O zaman
1: belki bir sonraki bölümlerimizden bir tanesinde bunu daha detaylı inceleyeceğimiz bir bölümde yapabiliriz. Harika olur. E, drone modellerini, e, Türkiye'de özellikle bunu daha profesyonel bir şekilde yapmak isteyen kişilerin... Ee, ne gibi kanallarda, ne gibi mecralarda kendilerini geliştirebilecek dedik konusunda çeşitli şeyler söyleyebiliriz. Dördüncü yazdığım konu e-spor. Ee, özellikle bu pandemi döneminde daha da herkesin ilgisini çekti. Evimizde olduğumuz zaman yapabildiğiniz veya takip edebildiğiniz sporlardan bir tanesi daha kolaylıkla yapılan e-spor. Ee, ve gitgide de artık normal sporlarında e yerini almasa bile en az onlar kadar ilgi çeken onlar kadar e, insanların e, rağbet gösterdiği bir spor dalı da haline geldi. Onunla ilgili ufak bilgiler vermek istiyorum. E, beşinci konu pandemi dönemi sonrası perakendecilik. Ee, pandemi döneminde biliyorsunuz hepimiz e-ticaret üzerinden birçok ihtiyacımızı giderdik. Fakat bu e, günün sonunda, umarım ki çok hızlı bir zaman içerisinde e, bu pandemi döneminden çıkacağız. Peki o zaman artık perakende sektörü e, tekrardan eski haline, eski şekline bölünebilecek mi? Bu konulardaki beklentilerimiz, düşüncelerimiz neler? Altıncı konu e, sanal gerçeklik üzerine oyun teknolojileri, özellikle PlayStation'ın Dört modelinin içerisinde biliyorsun bir gözlük vardı. Bununla alakalı da ben de hemen çıktığı gün almıştım hatta. Deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Dediğim gibi bunlara böyle çok detaya girmeden yüzeysel geçeceğiz. Ama hani böyle ilgi duyulursa eğer ilgi çektiğini düşündüğümüz konuları o konularla alakalı daha özel bölümlerde seçebiliriz. Umarım senin ilgini çekti. Senin de en az bunlar kadar ilgi çekici konuların vardır diye umuyorum.
0: Benim çok ilgim çekti açıkçası. Yani dinlemeyi <gülüyor> dört gözle bekliyorum şu anda. Hatta iki kulaklıkla diyeyim.
1: <gülüyor>
0: Peki sen ne seçtin? Ee, benim seçtiğim konularda Apple ile başlayacağım ben de. Bu hafta 15.00'de oh. gerçekleşen. Onunla ilgili birkaç hangi, okay. hangi ürünler duyuldu diye bir bilgi veririz. Ee, onun dışında da de devam edecek güzel konular var. Ama istersen Seninle başlayalım. ilk konuyla başlayalım hızlı bir şekilde.
1: Hızlı bir şekilde başlayayım o zaman ben. Tamam. Şimdi Xiaomi markası biliyorsun Çin markası. Özellikle de ülkenizde daha çok cep telefonlarıyla tanınıyor. Xiaomi deyince herkesin aklına fiyat performans anlamında başarılı cep telefonları geliyor. Ama Xiaomi dünyası bunun çok daha ötesinde. Ee, Xiaomi gerçekten hani cep telefonu konusunda Samsung'da Apple'la yarışıyor olsa da Bence bu markaların önüne ekosistem ürünleriyle bir tık iki tık geçebiliyor diye ben düşünüyorum ee, Özellikle ben birçok ekosistem ürününü aldım Xiaomi'nin ee, Evin içerisinde kullanıyorum gerçekten muhteşem Yani evi akıllı ev teknolojisiyle donatmak için birebir ürünleri var ee, ne yazık ki işte Çin markası olması sebebiyle Amerikan ve e, Avrupa pazarına belli noktalarda açılmasının önü e, çok fazla e, şey yapılmıyor, önü açılmıyor, belli yerlerde bloke ediliyor. Huawei yani olduğu Şunu gibi söyleyebilirim, işte. Huawei, ya, Huawei kadar keskin ve net çizgilerle kapalı değil, hani biraz Kesinlikle. daha bir oyun alanı var. Onu söyleyebilirim ama mesela e, Xiaomi'nin Toplamda atıyorum 100 tane cihazı varsa bunun 20 tanesi 30 tanesi Avrupa serverlarıyla çalışabiliyor. Eğer diğer geri kalan 70 tane cihazını sen ekosistemin içerisinde dahil olarak kullanmak istiyorsan mutlaka accountunu Çin üzerinden açman lazım. Çin serverından işlem yapıyor olman lazım. Avrupa serverlarında bu ürünlerin bazıları çalışmıyor. Hatta Çin serverında çalışan bazı ürünler de Avrupa serverında çalışmıyor. Mesela akıllı robotu var. Şey robotu, Temizleme robotu görüyorsundur. Özellikle pandemi döneminde fiyatları inanılmaz arttı. 2000'sine çıktı. Ve her geçen gün üstüne daha da koyarak yeni teknolojilerle kendini de geliştiren bir robot. Mesela bu eğer sen Çin serverında açtıysan accountunu ve bir Avrupa ülkesindeysen robot çalışmıyor. Peki ekantı gösterirken ülkesinin...
0: e, mutlaka şey mi yani Çin'de bir ekant maç mı bu şart mı yoksa hani Avrupa üzerinde Türkiye'ye yani Türkiye özel bir lokasyon İkisi, mesela seçebiliyor musun? Iki,
1: i̇kisini de seçebiliyorsun yani hangisini istersen orada açabilirsin ama ikisinin de artısı var eksisi var ben Avrupa'da yani bir e, lokasyonumu Türkiye olarak gösterip hı hı. E, burada bir ekant açtım e, robotu kullanabiliyorum sıkıntı yok ama mesela e, kapı zili var. Benim yine çok beğendiğim teknolojilerden biriydi. Kapının dışına bir kamera takıyorsun. Aynı kameranın bir tane de bir ekranı var. O ekran da içeride. E tabii ki aplikasyonla da çalışıyor. Kapıya birisi geldiği zaman direkt motion detection'dan evet kapıya birisi geldi diyor. Ve yüz tanıma sisteminde de kimin geldiğini de eğer o kişinin yüzü senin cep telefonundaki account'ta tanımlıysa emir geldi, kıvanç geldi diye e, sana mesaj olarak da gönderebiliyor. Eğer emiri kıvancı Süper. fotoğraf olarak tanımıyorsa da bu sefer e, işte e, 1.75 boylarında o, 40 yaşında bir erkek geldi diye de daha böyle birazcık daha e, yüzeysel bir tanımlama yaparak yine senin telefonuna bildirim olarak gönderebiliyor. E, kayıt yapıyor. Hani kapına kim geldi, ne zaman geldi gibi kayıt da yapabiliyor. E, ve aynı zamanda mesela şey var, kapıyı illa zil çalmasına gerek yok birisinin kapıyı tıklattığı zaman o tıklatma efektinden ya yani kapıyı birisi dokunduğu yine zaman bir motion kabın yani. motion detekte diyor <gülüyor> ve zil çalıyor.
0: Yani kapıyı
1: başlar. birisi tıkla, tıklattığında zil çalıyor. Yani e, hem güvenlik anlamında hem de en değişik teknolojiler anlamında e, değişik teknolojiler sunması anlamında çok benim beğendiğim bir ürün. Ama mesela bu üründe eğer sen account'unu Avrupa ülkesinden bir yerden seçersen e, bu ürün sende çalışmıyor.
0: Peki şey şansı var mı? Yine bir aklıma gelen soru. e-kant bölgeni sonradan değiştirebiliyor musun? Yani cihazın mesela Eka sildin o e-kantını tekrardan işte bir Çin yerine Avrupa'da açtığın zaman çalışabiliyor mu? Öyle bir şansın oluyor ee,
1: mu? Şöyle orada da e, ürünü tanıttın ya bir kere. Avrupa'da bir ekauntı açtın ve ürünü oraya tanıttın. Sonra Çin'de bir ürün, Çin'de bir ekaunt açtığın zaman... ...aynı ürünü oraya tanıtamıyorsun. Hı, Çünkü bir kere tanımlandı o ürün.
0: O kötüymüş bence.
1: Yani onu rejistre edemiyorsun. Yani onu oradan oraya taşıyamıyorsun. Dolayısıyla bu... ...yani bu çözülmesi gereken bir şey. Ama onun haricinde... Işte ...Siri ile falan da entegre çalışabiliyor. Yani o mesela beni şaşırtmıştı. Siri ile Xiaomi'nin entegre çalışabilmesini. Çalışabiliyor gayet. Bende çok ürünü var. Bir gün daha detaylı incelediğimde de. Onlardan da bahsederim ama... Hani akıllı ev teknolojisine evini çevirmek isteyen, evinde güvenlik hizmeti almak isteyen, yani böyle kapısının, penceresinin veya işte bir alarm sistemi kurmak isteyen e, kullanıcıların, tüketicilerin bence kesinlikle Xiaomi ürünlerini incelemesinde fayda görüyorum.
0: Apple eventine o zaman geçelim. Evet, 15 Eylül'de biliyorsunuz Apple'ın bir etkinliği oldu. Ve herkes de en çok bu etkinlikte iPhone'u bekliyordu. yani özellikle 12 serisini bekliyordu ama birkaç söylenti vardı bu etkinlik öncesinde de. Yani ki bu arada Apple zaten resmi olarak bu normal iPhone 12'lerin çıkış tarihinin normalden birkaç hafta geçiş bileceğini zaten açıklamıştı. Etkinlik de aynı bu şekilde gerçekleşti bu arada. Ee, sadece iki tane yeni ürün duyurusu yaptılar. Bir tanesi iPad girdi bunlardan. Ve bayağı da güzel bir ürün olmuş bu arada. Hani iPad Pro alanlar varsa yakın zamanda onu aratmayan bir şekilde geliyor. Bir diğeri de zaten beklenen bir gelişme. Yeni Apple Watch'un da 6. serisini tanıttılar. Güzel olan bir de şey, iki tane de servis vardı aslına bakarsanız. Bir tanesi Fitness Plus. Bu güzel. Mesela şey düşünün, eğer ki Nike'ın işte mesela Training Club ya da gibi uygulamalarını kullanıyorsanız sanal bir işte evinizde hiçbir alet aletiniz olsun ya da olmasın bir antrenman programı üzerinden çalışmalarınızı yapıyorsunuz özellikle şu pandemi döneminde yine onun çok benzeri hatta çok gelişmişini işte Apple Playlistlerinde dinleyebileceğiniz aynı zamanda beğendiklerinize ekleyebileceğiniz işte e, trainer'ları seçebileceğiniz ve o trainer'ların işte farklı farklı eğitim programları olan bir servis duyurdular. En sonunda da bir Apple One diye yeni bir e, bu bundle paketinden bahsettiler bu bundle paketi aslına bakarsan çok güzel çok avantajlı Heh, bu arada bunların hiçbir tanesinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil daha Türkiye sayfasında hiçbir şekilde bilgi yok bunlarla ilgili ki e, fitness plus'ın da Amerika'daki e, çıkış e, tarihi için 2020 sonları diye bir açıklama yaptılar i̇şte güzel olan şu Apple e, tarafında e, bu subscription bundle tarafında şimdi sizin mesela bir Apple müzik kullanıyorsanız işte Apple TV plus kullanıyorsanız Aynı zamanda da işte iCloud'da bir depolama alanı arıyorsanız, işte cihazlarınızın yedeğini ya da işte uygulamanızın bir kısmını fotoğraflarınızı iCloud'a atıyorsanız bu yeni abonelik modellerine geçmeniz çok avantajlı. Çünkü işte Apple Arcade mesela üzerinden abone olduğunuz oyunları oynuyorsunuz diyelim. İşte iCloud'a yedeklerinizi atıyorsunuz, uygulamanızı, fotoğraflarınızı gönderiyorsunuz, işte müziği kullanıyorsunuz vesairesine bunların hepsine. Tek tek abone olmak yerine bir servis üzerinden bir paket üzerinden abone olmak çok çok daha avantajlı hale gelecek. 3 tane paket oluşturmuşlar. Bir tanesi individual, bir tanesi işte aileler için bir family paketi ve bir tanesi de premier diye bir paket. Bu premier paketini alırsanız da içerisinde fitness plus da geliyor. Güzel tarafı şu bütün aile işte bir aile üyeliğiyle mesela en en son premier paketi kullanıyorsanız tüm bu hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. Bence güzel olmuş. Benim yani en çok ilgimi çeken buydu. Ürünlerle ilgili bilgi verim vermek gerekirse mesela Apple Watch e, Series 6'nın tek önemli özelliği bir önceki seriden, e, Series 5'ten e, sadece kan oksijeni e, monitörü. Yani bu da Türkiye'de çalışır mı çalışmaz gerçi bunu da tam bilmiyoruz. Hani aynı ECG'de olduğu gibi biliyorsunuz ECG özelliği de kalp ritmini ölçen özellikle çok geç gelmişti Türkiye'ye. E, bu da gelir mi gelmez mi henüz belirsiz. Onun dışında da sadece ekranın parlaklığını bir önceki Nest'e göre işte iki buçuk kat arttırdıklarını söylüyorlar bir de güzel yanı da işte hızlı şarj gelmiş Apple Watch'a da bir önceki seriden series 5'ten %20 daha hızlı şarj olabileceğinden bahsediyorlar. Yani ne kadar önemli e, bilemiyorum. Çünkü şey zaten biliyorsun. Apple Watch'unu işte akşam zaten şarja koyuyorsun. Sabah tekrar takıyorsun. Genelde kullanım böyle oluyor. Hani gece zaten şarj olurken %20 biraz daha hızlı şarj olsa benim için çok önemli bir özellik değil açıkçası. Şimdi ben iPhone...
1: dediğince de deyince... Pardon. Özür
0: dilerim. Sen söyle istediğin gibi.
1: Ben de sanki yani, kandaki oksijen miktarını ölçmenin ötesinde çok da fazla yeni bir özellikle gelmiş gibi gelmedi bana. O da biraz böyle şu... Pandemi sürecinde tabii ki e, koronavirüsle alakalı bir özellik olarak bence öne çıktı. Çünkü hı hı. Yani bundan bir sene önce kandaki oksijen miktarını ölçeceğim deseydi Apple, ya bunu kim niye ölçsün ki ne işimize yarar derdi herkes. Ama şimdi e, koronavirüsün e, tarafına enfekte olan bir kişi de kandaki oksijen miktarı e, gitgide düşüyormuş diye e, okudum. %90'ın altında düştüğü zaman hatta e, çok ciddi e, alarm seviyesine geliyormuş. Dolayısıyla evet. hani kolumdaki saatte bunu ölçme özelliği de bence birazcık da bu pandemi sebebiyle getirilmiş bir özellik. Ama hani pandemi bir gün sonuna yerirse e, umarım ki hızlı bir zamanda olur bu da. E, yine bu özellik de birazcık atıl olarak kalacak gibi ben hissediyorum.
0: Pandeminin bence tek bir avantajı düşünürsek şu yaşadığımız süreci insanların hijyenik e, hijyenine kendi kişisel hijyenine daha önem vermesi bundan sonra da umarım dikkat ediyor olmaları olacak bence.
1: Yani bir de işte sosyal mesafe konusunda yani biz özellikle e, Akdeniz toplumları sadece kendi ülkemiz için değil ama daha çok Akdeniz e, e, ülkeleri kültür olarak sıcak kanlı insanlar birbirlerine temas etmeyi seven sosyal mesafe olarak Fiziken birbirimize yakın olmayı seven kişileriz. E sen yani diğer insana ne kadar yakınsan onu öyle veya böyle bir şekilde enfekte etme ihtimalin o kadar artıyor. Dolayısıyla belki biz de bundan sonra böyle hemen görür görmez birbirimize o öpüşme, koklaşma, tokalaşma e, o kültürden birazcık bence uzaklaşacağız. Daha bir böyle İskandinav kültürü gibi daha soğuk belki biraz daha e, uzaktan selamlaşma e, uzaktan merhabalaşma gibi bir e, mimik ve Jest uygulamasında geçeceğiz gibi hissediyorum ben
0: de. Evet biraz hatta yaygınlaştığı şey olma hani gidip de karşılaştığın zaman işte bir e, gidip de sarılıp öpüşme vesaire gibi biraz bana çok samimi gelmiyor ya da çok hijyenik gelmeyen özelliklerden biraz uzaklaşıldı ki bence iyi bir yaklaşım. Bundan sonra devam eder diye umuyorum ben en azından. Evet. Peki, evet. Devam etmek gerekirse etkinlikle bir de işte e, daha ucuz bir versiyonu tanıtıldı Apple Watch'ın ona da SE dendi SE da biliyorsunuz iPhone'larda da SE deniyor daha ekonomik taraflı bir ürün arayanlar için bu arada iki ürünün de Türkiye fiyatları belli oldu e, mesela işte bahsetmek gerekirse e, Apple Watch 6. Şey, seri e, mesela 3799 TL'den başlıyor Apple Watch SE'nin fiyatı da 2699 TL'den başlıyor Bunlar tabii ikisi de 40 milimetrelik versiyonlar için. Bu arada şey kaldırdılar daha önceden de olduğu gibi. İşte Series 5 ve Series 4'ü kaldırdılar. Bir de Series 3 satılacak ülkemizde. Ee, series 3'ün fiyatını da 1899 TL olarak belirlemişler. Ee, fiyatlama bana inanılmaz anlamsız geldi. Yani şimdi e, Series 3'ü bu fiyattan almak yerine SE alındır diyeceğim. Ama bence SE ile şey arasında çok büyük bir fark yok yani 1000 TL'lik bir fiyat e, farkı var yaklaşık olarak. Baktığınız zaman e, sunduğu özelliklere göre ben olsam biraz daha bekleyip de yani seri 6 alırdım ya da e, Series 4 ya da Series 5 alıp da yoluma devam ederdim ki seri 5 kullanıyorsanız da bence hiç değmez. Asıl en son söyleyeceğim günün yıldızı iPad'e girdi bence iPad Pro'dan neredeyse hiç fark kalmamış. Sadece 120 Hz işte Pro Display, ekran dışında Promotion Display haricinde, LiDAR kamera haricinde hiçbir şey kalmamış, eksiği kalmamış. Bir güzel taraf bu. Bunu muhtemelen iPhone 12'de de göreceğiz ki o etkinlikte muhtemel Ekim ayında gelecek. A14 işlemci kullanıyor ilk defa ki işte iPad Pro'larda A12Z kullanıyorlar mesela. Bunun haricinde güzel tarafı, bir güzel tarafı da şu. Evet Face ID gelmemiş iPad Pro'da olduğu gibi ve son işte iPhone 11'lerde ve önceki işte 10 ve 10XR'da olduğu gibi 11'de olduğu gibi ama şu gelmiş Touch ID geri dönmüş Touch ID entegre etmişler üst butonuna artık oraya parmak izinizle dokunduğunuz anda üst butona tekrardan açıp da girebiliyorsunuz işte iPad'inize bence bu özellik benim tahminim sadece tahmin yürütüyorum bu arada iPhone 12'lere de gelecek. Hem, fa hem Face ID hem de Touch ID olacak. Yine butona entegre bir şekilde girebileceksiniz. Evet, bence e yine
1: şey sebebiyle yani Apple'ın pandemi sebebiyle aldığı aksiyonlardan bir tanesi diye ben düşünüyorum. Çünkü hı hı. E Face ID'ye gerçekten çok ciddi yatırım yapmıştı Apple ve bence Touch ID'ye tekrar dönmeyecekti ama... Ee, şu anda herkes maskeyle geziyor. Evet, e, haliyle Orada face ID çok, seni... işte, evet. ee, çok face, şey yani var. maskenin altında senin tabii ki yüzünü tanımlayamadığı için, ister istemez yani maskeyle devamlı gezdiğin için, evinde bulunduğunu anlar dışında belki de. Dolayısıyla yine oturup eskisi gibi eskisi şifre giriyorsun öyle Kesinlikle. yani bir anlamı kalmadı yani otomatik telefonun onun açılmasının bir anlamı kalmadı beni ama şaşırtan yani küçük o biliyorsun iPad Air'in üstündeki o power butonu ufacık incelik bir buton evet hani eskiden kimlik tanımlayan o şey parmak izi tanımlayan o buton çok daha büyük bütün böyle baş parmağını neredeyse içine alan oval bir butondu. Yani oradan demek, evet, oradan bir kimlik tanır. Ama o yukarıdaki incecik butondan bir parmak izini tanımlayabiliyor olması gerçekten Apple e, özlenen epeydir görmediğimiz piyasaya teknolojik anlamda çığır açan teknolojilerinden bir tanesi olacak gibi ben yorulmuyorum. Sana şeyi sorayım, Apple'ı çok yakından takip eden birisi olduğum için e, en azından ürün politikası anlamında normalde Apple hem e, şey çıkardığında hem tablette hem de telefonda. İlk giren ilk çıkar yani muhasebede vardır ya FIFO diye. İlk giren ilk çıkar yöntemi genelde öyle yapardı yani en eski yeni bir model çıkardığında ondan sonraki bakıldığında o mevcut model e, rangeindeki en eski model hangisi ise onu tedavülden kaldırırdı. Yani atıyorum 11 çıkardığında bakar da en eskine 6 tamam da artık 6 bir daha satmıyorum 7 veya neyse onu ben artık şeyimden, listemden kaldırıyorum derdi. Ama mesela Watch'ta bunu, bu ezberi bozdu. Watch'ta ne oluyor? 5 vardı en iyi, en son. Son model. 6 çıktı. 5'i gitti, 5'i kaldırdı. 3 hala duruyor. 4'ü zaten kaldırmıştı. 4'ü zaten geçen sene kaldırmıştı 5 çıkarken. Dördü o yüzden şahane 3 kaldırdı. 3 var. Oradan 6'ya atlıyor. Hani o anlamda çok enteresan bir e, ürün stratejisi biliyorlar. Hani burada neden böyle bir farklılaştırmaya gitti? Bilmiyorum senin var mı bilmiyorum. Ya bu Apple'ın
0: aslına bakarsan hani burada yine Watchlist'te de gördüğümüz gibi Series altında da gördüğümüz gibi genel stratejisi öyle söyleyeyim. Bir fiyat indiriminde bulunmuyor hiçbir zaman. Fiyat indirimine gitmiyor. Mesela şöyle bekleyen kişiler olabiliyor. İşte iPhone 12 çıktığı zaman iPhone 11 ucuzlar mı? Ucuzamaz. Niye? Çünkü ortadan kayboluyor bir anda işte burada olduğu gibi. iPhone şeyde de 12 çıktığında da yine aynısı olacak her zaman stratejisi. Yine 11'ler ortadan kaybolacak onların kaybolduğu gibi. iPhone zaten artık bence şu daha doğrusu Apple şu mantıya geçti şu stratejiye geçti. Bir tane top model yayınlıyor. İşte diyor ki iPhone 12. Onun da bir üst seçeneği oluyor. İşte iPhone 12 Pro, Pro Max gibi. İşte altında da işte onun normal serisi oluyor. Ve bir de ekonomik anlamda da SE diyor. İşte buradaki watch modeli de gittiği gibi. iPad'de de işte iPad, iPad Air. Bir de iPad Pro online. Bence ileride de iPad'i hani ki iPad'de gördük bu 15 Eylül eventinde de gördük. iPad'e, normal iPad'e hiçbir işlemci haricinde hiçbir yeni ya da dikkat çeken bir özellik gelmiyor. Yani artık bence iPad almak çok fiyat odaklı değilseniz çok mantıksız iPad Air mükemmel olmuş hatta öyle söyleyeyim. iPad Pro'nun da yani 12.9 modelini düşünmüyorsanız bence iPad Air almak çok daha mantıklı. Artık da bu arada da soracaktım sen de bir <gülüyor> Apple kullanıcısı olduğu olduğun için. E, iOS 14'e çıktı bu arada ve bu arada e, ilk defa yeni bir şeydi Apple tarafında da bir gelişme yaşandı. Apple ne yapıyordu? Normalde etkinliklerde özellikle de bu iPhone'un tanıtılacağı etkinliklerde işte iOS 14'ün Golden Master sürümü işte bu akşam işte çıkıyor diyordu. Ondan sonra da işte bir hafta ya da en geç iki hafta içerisinde işte iOS'in yeni versiyonu çıkacak herkese genel kullanıma sunulacak diyordu. Bu etkinlikte öyle olmadı. Golden Master sunum sürümü evet Golden Master dediğimiz sürümde final sürümün aslına bakarsanız en, en son hali en son haline en yakın hali öyle söyleyeyim genelde hiçbir değişiklik olmadan o Golden Master'da çok büyük bir bug olmazsa final sürüm haline getirilip de e, yayınlıyorlar ve bu şeyde de eventte de aynısı oldu şu anda iOS 14 e, çıktı. Sadece iOS 14'te çıkmadı bu arada. iPadOS'da, iPadOS'da 14. versiyona yükseltildi. WatchOS'un da Watchos 7. Da geldi, versiyonu geldi. Evet. E, Apple TV'ye de aynı zamanda bir güncelleme geldi. O da TVOS 14 güncellemesini aldı. E, ben sana şey soracaktım. Kurdun mu özellikle bu güncellemeleri ya da ve bunlardan bir dikkatini çeken, hoşuna giden bir özellik? Böyle ilk izlemin oldu mu?
1: O konuda şöyle bir e, sebepten birazcık geriden takip etmek durumundayım. Şirket telefonu kullandığım için. E şirket telefonları da biliyorsun e, işletim sistemi anlamında. Hani sen e, istediğin gibi özgürce istediğin aplikasyonu veya işletim sistemini kuramıyorsun veya istediğin aboneliği yapamıyorsun ancak e, şirketin IT politikasından ve şeylerden geçtikten sonra sizin şirkette MDM
0: kullanıyorlar mı? diye tahmin ediyorum değil mi? O şekildeydi. Ya yani MDM evet. de, üzerinden kullandığınız için bir şey, uygulama vesaire kullanımı işte işte bir yetkiye dayalı.
1: Evet, yani update'ler de ancak böyle belli bir süzgeçten geçiyor. Şirketin IT politikası gereği. O süzgeçten geçip onaylandıktan sonra telefonda o upgrade imkanı sağlanıyor. Henüz ondan dolayı biz iOS 14'e upgrade edemedik. Ama herhalde önümüzdeki kısa bir süre içerisinde o filtreden geçip gerekli onayların verileceğini tahmin ediyorum. Ondan sonra iOS 14'e ben de geçip deneyimlerimi daha net bir şekilde paylaşabileceğimi umuyorum. Süper.
0: O zaman ben çok kısa bahsedeyim. Yani neler olduğundan. Bu arada çok majör bir şey beklemeyin. 13'ten 14'e geçtiğiniz zaman çok önemli bir şeyler değişmiyor. Öyle söyleyeyim. Yani çok böyle wow olacağınız ve diyeceğiniz bir değişiklik yok. Ama şu var. Android'den yani biliyorsunuz Android kullananlar varsa. Mesela widgetler gelmiş. Bu güzel. Vücutları işte sterkleyebiliyorsunuz birbiriyle. İşte diyelim ki hava durumu ve onu da akıllı bir hale getirebiliyor. Hava durumu ekranından sonra işte takviminizdeki, ajandanızdaki bir sonraki randevunuz, işte fitness durumunuz, işte Apple ringleriniz ne durumlarda onları gösterebiliyor. Picture on picture yine güzel zaten beğenme özelliklerinden bir tanesi. Diyelim ki işte YouTube vesaire Twitch izliyorsunuz diyelim. Ee, onları artık daha küçük bir ekranda, işte bir pencere modunda izleyebiliyorsunuz bu da güzel bir özellik. İlk defa hoşuma giden bu sürümle iOS 14'te gelen bir özellik daha var. O da şey YouTube'un 4K olması biliyorsunuz işte orada bir kodek savaşı nedeniyle YouTube'la Apple arasında VP9 kodeğin ismi de şey kullanamıyor olduk. YouTube'u iPhonelardan ...ya da bir, herhangi bir iOS cihazdan destekli olması şartıyla tabii ki. 4 k izleyemiyorduk. Artık ilk defa 1080p'nin üstünde çözünürlükte seyredilmeye başlayabiliyoruz. Bir dip nokta, peki şey ne oldu diyenler e, olacaktır mutlaka. Peki Apple TV'mi güncelledim, onu da TVOS 7'ye, işte 14'e güncelledim. Orada e, YouTube 4K çalışıyor mu? Çalışmıyor maalesef. Bunun testini ben de yaptım. E, hatta şey, bu konuyu biraz araştırdım ne, neler oluyor diye... Google'ın kendi tarafı, support tarafı bile demiş ki e, Apple henüz desteklemiyor işte VP9 Kodak'ın demiş ki aslında destekliyor. Ee, daha sonra Apple tarafından bir küçük bir açıklama gelmiş. Twitter'dan takip ettim. O da diyor ki evet bu sürümde bir bug var ama daha yani henüz açılmadı ama Apple TV tarafına da 4K izleme gelecek. Çok kısa bir de en son şeyden bahsedeyim. Watchos tarafında, Watchos'un da güzel tarafı, hatta bu pandemi konuştuğumuz için en çok hoşuma güzel özelliği şey oldu. Bu hand wash Reminder oldu. Bunu aktif etmeniz gere geliyor, gerekiyor bu arada. Bunu aktif ettiğinizde inanılmaz başarı çalışıyor. Bunu özellikle kurmanı çok tavsiye ederim. 20 saniyede bir işte elini yıkadığın zaman 20 saniye boyunca seni takip ediyor. İşte bu sabun köpüklerini vesaire takip ediyor mesela. Sadece suyla kandıramıyorsun. Ben bunu çok kandırmaya denedim. Olmuyor, çok başarılı çalışıyor. 20 saniye boyunca aralıksız bir şekilde elini yıkamayını bekliyor. Bitirdiğin zaman da sana haber veriyor. Erken bitirirsen de biraz şey yapıyor seni. Uyarıyor ya işte işte 20 saniye minimum yıkaman gibi gerekiyor. Bir dahaki sefer böyle yap diye. Güzel. Bir de işte sleep özelliği geldi. Yani uyku takip özelliği geldi. Bu arada bu dediğim özelliklerin hepsini hepsi sanatta gelmiyor. Bunları tekrar menülerine girip de açmanız gerekiyor. Hani belki bir gayet yapabiliriz ileriki dönemlerde bunların nasıl yapılacağına dahil. Güzel tarafta sadece notlara bakarken aklıma geldi. Bir güzel de bunu yapmadıysanız yapmanızı çok tavsiye ederim. Airpods Pro'lar da en son firmware ile güncellendi. Hatta Apple Event'inin bir gün öncesinde 14 Eylül'de gerçekleşti. Bu da e, AirPods'larda şöyle bir olay var. Siz bunu manuel bir şekilde e, updatelerini gerçekleştiremiyorsunuz. Ama şöyle bir taktik uygulayabilirsiniz. E, AirPods'larınızı, e, Airpods larınız, Airpods AirPods'larınızı e, Lightning kablo ile bağlayın, e, kablo bir şekilde şarj olsunlar. iPhone'larınızda, iPhone'unuzda bağlayın bir şekilde. E, iPhone'uzu açın, yani ve AirPods'unu da çalıştırın. Ondan sonra Find menüsünü takip edin. E, aynı network'te oldukları sürece bu updateleri otomatik olarak alacaklar. ...ve bu update'de gelen en güzel özellikle... ...Special Audio. Uzaysal... E, ...ses diyelim buna. Ses deneyimi... diyelim. Şu an için çok çok az... ...desteği var. E, özellikle işte... ...Apple'ın e, TV Plus kendi platformunda... ...ve kendi sunduğu... işte ...movilerde var bu destek. Ama bir demo modu var. Demo modunu açtığınız zaman gerçekten... ...şaşırıyorsunuz. Vav wow oluyorsunuz. Çünkü çok güzel. Mesela üstünüzden bir uçak uçarsa... ...eğer oradan duyuyorsunuz sesi. Arkanızdan gelen sesler arkanızdan duyuyorsunuz. Bu Special Audio ya bayıldım... E, Umarım da yaygınlaşır. He, bir kötü ne tarafı ne YouTube, ne Twitch, ne işte Amazon Prime vesaire gibi third party servisler henüz bunu desteklemiyor. Ama yaygınlaşırsa güzel olur. Okey. Ee, i̇stersen sana bırakalım. Şeye,
1: şeye bağlayalım. Tabletlerden çok bahsettik. Demin de saydığım zaten listenin içerisinde çocuklar için dijital medya. E, biliyorsun ikimiz de e, çocuk büyütüyoruz. Yaşları birbirine benzer. E, yani şimdi çocukları özellikle belli bir yaş grubunda olan çocukları yani bunu 0-6 yaş diyebiliriz. Belki daha da farklı da bakılabilir ama olabildiğince bizim kendi kullandığımız elektronik cihazlardan hem kendi düşüncemiz hem de e, gittikleri işte ana okulları olsun okullar olsun oradaki uzman e, görüşleri doğrultusunda e, bu elektronik cihazlardan olabildiğince e, yani uzaklaştırmak demeyelim ama kısıtlı kullanımlarına izin vermek şeklinde e, bir bizim yaklaşımımız vardı en azından ailece yani çocuk sabahtan akşama kadar elinde telefonla veya tabletle ilgilenmesin veya sabahtan da televizyon seyretmesin orada bir şey seyretmesin yani kişisel gelişim için bunun çok uygun bir şey olmadığını e, uzman görüşü olarak da belirtiliyordu e, bu, bu zamana kadar da biz de hani bunu disiplinli bir şekilde uyguladık Hani günde belki işte bir saat belki veya yarım saat neyse işte tablette bir şey seyredebiliyordu ama onun haricinde kendini daha çok geliştirici oyunlar şunlar bunlar yapabiliyordu ama maalesef bu pandemi süreci Hayatımızdaki bütün normalleri anormal hale getirdiği için... E, yani aylarca eve kapalı bir şekilde küçük bir çocuğu oyalamak hani oyalayacak vaktin de olmaması de home office çalışıyorsun ev işleriyle uğraşıyorsun işlerine uğraşma kendi profesyonel işlerine ilgilenmeye çalışıyorsun ve bunun olduğu bir yerde haliyle de e, çocuğu oyalayacak çok fazla vakit yok sokağa da çıkaramıyorsun yani o disiplinli yaklaşımdan bütün aileler uzaklaşmak durumunda kaldı e, bütün çocukların ellerinde tabletler, e, iphone'lar telefonlar ee, televizyonun karşısında dizi seyretmeler. Dolayısıyla hani o şeye daha fazla yaklaştı çocuklar. Şimdi burada tabii önemli olan hani günde yarım saat seyretmesi belki o kadar problem değil ama günde 4 saat 5 saat eğer elinde tabletle vakit geçiriyorsa çocuk ne içerik seyrettiği e, önemli bir ve kritik bir konu haline geliyor. İlk alanlar mesela bizim tablette e, YouTube tabii her tablette olduğu gibi aplikasyonu vardı. E, yani çok ben hani şey hoşuma gitmedi. Çünkü YouTube dediğimiz biliyorsun herkesin şu sokakta geçen gördüğün her insanın bir takım içerikler yaratıp e, çok da kalitesine şeyine bakmadan e, yükleyebildiği ve bütün dünyaya yayınlayabildiği bir platform. E, yani burada çok böyle yani eğer Premium'a geçmediğimde filtreler de uygulamıyorsun.
0: Bence ya Premium bir sık... de orada bir şey adres olmuyor. Yani orada ciddi moderasyon gerekiyor. Ve ben yani YouTube'u hiç tavsiye etmem özellikle. Ee, yani çünkü bir, bunu bu arada YouTube'u da çok seven birisi olarak söylüyorum. Öyle söyleyeyim hiçbir şekilde.
1: Aynen ya işte başı boş bir çocuğun eline e, YouTube veremiyorsun. Moderasyon yani çok sayı. Gerçekten evet. iki gün sonra üç gün sonra çocuğun ağzından hayatında duymadığın kelimeler hiç esas da o güne kadar görmediği olayları anlatan falan böyle e, kötü gelişmeler görüyorsun çocukta. Dolayısıyla bizim hani buradan yani nacizane ben tavsiye olarak söyleyeyim. E, yani tabii ki bir çocuğun eline telefon vermek, tablet vermek çok da böyle önerilecek çok yani uzmanların da zaten önermediği bir şey. Bizim de çok severek yaptığımız bir şey değil ama eee evre kapanaldığı dönemlerde, hani evden çocuğun da bizim elinde çıkamadığı dönemlerde ve işte işler sebebiyle veya başka konular sebebiyle çocukla çok vakit geçiremeyen zamanlarda maalesef normal zamandan daha fazla çocuklar bu cihazlarla vakit geçiriyorlar. Onun için mesela ben çözümü şöyle buldum. YouTube'u sildim. Onun yerine Netflix'in kit sekantundan sadece çizgi filmlere ulaşabileceği bir erişim sağladım. Mesela öyle daha rahat ettim. Hani ben çok koyu bir Netflix takipçisi... Oradaki dizileri A'dan Z'ye hepsinin sezonlarını falan takip eden birisi değilim. Tabii ki biliyorum. Ama hani böyle maalesef çok vakit ayıramıyorum Netflix'i A'dan Z'ye takip edecek kadar. Ama e, Kids, Kids tarafındaki içeriği çok beğeniyorum. E, sadece hani o da inşallah bir gün ülkemize gelirse e, Disney kanalları ve tabii ki Disney içerikleri olmadığı için tek kaybın o olduğunu düşünüyorum. Yarın öde Disney Plus gelirse Disney Plus inşallah gelir. Gelirse o da o tarafta büyük bir eksikliği kapatacak diye umutla bekliyorum ama maalesef ben de takip ediyorum. Gözüken gelişmeler Disney Plus'ın birazcık Türkiye'ye uzak olduğu yönünde.
0: Öyle görünüyor açıkçası. Yani Apple TV Plus gibi. E bu hafta şöyle bir gelişme de oldu özellikle Disney Plus tarafında. 15 Eylül itibariyle de işte Belçika'da, Danimarka'da, İzlanda'da, Finlandiya'da, Norveç'te, Portekiz ve İsveç hatta Lüksemburg'ta dahil Disney Plus yayına başladı Avrupa'da. E, hiçbir şekilde hala Türkiye vesaire adı bile geçmiyor. Yani 2020'nin sonunda görebilir miyiz? Ben açıkçası pek e, yani ihtimal vermiyorum. Bir de şöyle bir gelişme de var. Aslında ben de bunu haber duyurularımın arasına katmıştım ama şimdi Disney Plus konusuna geldiğimiz için hatta burada hemen bahsedelim. Mandalorian'ın e, ikinci sezonu geliyor. 30 Ekim'de Disney Plus'ta olacak. E, ve maalesef de Disney Plus Türkiye'de olmadığı için ya VPN üzerinden girip de bir e, Disney Plus aboneliği açacağız. Ki Mandalorian evet e, şöyle de değil yani Netflix'teki mantık nasıldır? Sezon işte yayınlanır ondan sonra siz işte tüm sezonu işte isterseniz bir gecede oturup da seyredebilirsiniz. Şimdi Mandalorian'da biraz daha mantık farklı. Her hafta yeni bir bölüm sunuyorlar. Mesela geçen sefer nasıl oldu? Geçen sefer de yanlış hatırlamıyorsam Eylül-Ekim ayında sezon 1 başladı. Aralık'ta bitti bitmişti ki yeni filmi işte e, hatta güzel bir bağlama yapmışlardı orada. Bir connection kurmuşlardı. Bu sefer de aynısı olacak. Ee, yine Ekim sonu bitecek. Ee, ama yine seyretmek için Disney Plus gerekecek. Yine bize bir VPN yolları düşüyor gibi gözüküyor açıkçası.
1: Yani şeyde ben katılıyorum. Belli konularda... Ee, yani şimdi Disney Plus'ın e, Türkiye'ye uzak olmasının sebeplerinden bir tanesi. Türkiye'de maalesef korsan yayıncılığın halen çok önünün alınamamış olması. Gelen platformlara da insanlar yani... Ya bir de buna para mı vereceğim? Zaten internete para veriyorum. Bir de gidip orada film seyretmek için para mı vereceğim? Yaklaşımında olması. Yani bir yere kadar hani yükselen kur sebebiyle gerçekten hani aylık abonelik ücreti sunan servislerin ücretlerinin çok arttığını ben de kabul ediyorum. Ama öte yandan da burada sunulan bütün içeriklerin arkasında hem oyun olsun hem de bir dizi veya Spotify gibi bir müzik. Yani bunun arkasındaki sanat eserinin ortaya çıkarılması için gerçekten çok ciddi bir emek ve bütçe harcanıyor. E, haklı olarak da bunu harcayan kişi de buradan bir gelir elde etmek için bunu yapıyor. E, dolayısıyla hani ben de burada eğer bu hizmeti düzgün alınması isteniyorsa evet ücretin belki şu anki ekonomik düzende e, her hepimizin cüzdanına göre fazla olduğunu da kabul ederek ama yine de bir ücretin olması gerektiğini ve buna bir ücret ödenmesi gerektiği konusunda da görüşümü bir tekrardan inelim. Sen de biliyorum ki farklı bu şekilde bakıyorsun. Yani Korsan'a hayır diyoruz. Kesinlikle. Korsana hayır.
0: bir ek nokta sadece Kıvanç. Ben aslına bakarsan Türkiye fiyatlarının bu tür hizmetler için Netflix vesaire dahil bence iyi ayarlandığını hatta ortalamanı ve özellikle Avrupa'daki kullanımlara, Amerika'daki kullanımlara göre gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum aslına bakarsan. Yani bence hani bu bu işler bir hobi işleri öyle söyleyeyim keyif işi bu tarz işler yani sen de biliyorsun o yüzden yani, yani müzik dinlemek için film e, izlemek için e, bence bütçe ayrılmalı ve şu anda da bu servislerin Türkiye fiyatları açıkçası e, bana e, çok mant mantıklı ve makul seviyelerde geliyor ki ayrı bir müzik tarafında benim de kişisel ilgim olduğu için e, bu tarafı değerlendiririz ama özellikle bence müzik ücretleri İnanılmaz iyi, öyle söyleyeyim. Yani biz Spotify'ın işte bir tek Tidal'ı ayrı koyarım bu, bu, burada fiyatlandırma konusunda. Ama işte YouTube müziğin olsun, Apple müziğin olsun Spotify'ın fiyatları bence olağanüstü iyi. Tidal'ın da fiyatının farklı olması... Biraz hi-fi e, sen artık daha üst düzey müzik dinlemek istiyorsan işte 24 bit olsun e, benim dinlediğim müziğim işte tam e, işte ben de süper donanımlar var onların tam zevkini alayım da dinlemeyin diyorsan evet onun da bir bedeli olacak tabii ki. Ama o de bedel gibi yine yanlış hatırlamıyorsam 39 lira gibi bir bedel olması lazım. E, gayet bana alınabilir geliyor
1: aylık olarak. Evet yani şey de yani Netflix belki bu anlamda birazcık Türkiye'de ezberi bozdu gibi ben algılıyorum. Çünkü Netflix evet. Yaygınlaştı yani gerçekten. Kimle İçeriğini
0: konuşalım. de bu arada sürekli, teyze takip Yaygın ediyorum Kanun yani. çok da güzel içerikler sunmaya başladı. Öyle söyleyeyim. Yani evet, benim sürekli da, da listeme, my liste eklediğim, kendi listeme eklediğim çok güzel yayınlar, programlar oluyor. Belgesellerini çok çok çok beğeniyorum. Yani en son mesela işte hani sadece şu anda örnek vereceğim. İşte My Octopus Teacher diye bir tane şey buldum, bir belgesel buldum, bir documentary idi. Ve inanılmaz güzel. Bu arada seyretmeyenler de seyretmesini tavsiye ederim.
1: Ya yani içerikler bayağı bakıyorum.
0: Çok tavsiye ederim. E, ve şey içeriklerini günden güne geliştiriyor. Yani i̇lk başlarda hepimiz eleştiriyorduk. Evet içerikler çok işte Avrupa'ya, Amerika'ya göre Netflix'e göre çok az diyorduk. Evet yine az doğru. ben de katılıyorum. Ama şey kendini çok iyi geliştiriyor. Yani sürekli yeni içerikler ekliyor. Bu da güzel bir artı. Umarım devam
1: eder. Kesinlikle. Kesinlikle. Devam eder. Netflix'te örnek olur. İnşallah ondan sonra da işte Disney Plus gibi, Apple Plus TV gibi bunun gibi Diğer e, bunun gibi ücretli platformlarda Türkiye'ye yatırım yaparlar ve girerler bizim gibi kullanıcılarla da buluşurlar diye umut ediyorum. Kesinlikle. Evet. PlayStation'i evet. İvente bizi. Güzel.
0: Aynen. Ee, güzel konulardan bir tanesi bu hafta ikimizin de en çok heyecan duyduğu konulardan bir tanesi. Bu hafta işte biliyorsun hem Xbox'in e, fiyatları ve hem de PlayStation 5'in fiyatı ve çıkış tarihleri belli oldu. İkisi de. E, fiyatları çok birbirine yakın. E, mesela Xbox'ın e, S, S serisi 299 dolardan başlıyor. Ki bu seri özellikle benim çok ilgimi çekti. Neden olduğundan birazdan bahsedeceğim. X serisi de 499 dolardan başlayacak. Bu arada bunların hepsi Amerika fiyatları çıkışta ve ön sipariş tarihleri de e, şu anda aslında açıldı Amerika'da. Çıkış tarihi e, Xbox tarafı için e, Kasım'ın 10'u. PlayStation 5 tarafında da fiyatlar yine belli oldu onun da 499 dolarlık bir fiyatı var. O da 12 Kasım'da çıkıyor. Bir de Digital Edition'ı açıkladılar. Bunda da sadece işte 4K işte, e, Bulure olmayan versiyonu. E, sadece bu Hı -hı. yok. Ki bence daha e, iyi bir versiyon. Artık yani bu e, seviyede bir konsol olup da artık işte Kutu oyunlarla, box oyunlarla ya da işte bir 4K, DVD, Ultra vs. Blu-ray vs. ile uğraşmak bana çok mantıklı gelmiyor. Dijital servisler bu kadar yaygınlaşmışken. Bu arada ismi de şey Digital Edition. Türkiye ile ilgili en ufak maalesef bir bilgi yok. Şöyle bir gelişme oldu Xbox tarafında, Microsoft tarafında. Microsoft konsolların sitesinde yayınladı fiyatlarını. S serisi 4.599 dolardı. TL'ydi özür dilerim ekste 7599 TL'ydi ve yanlış da hatırlamıyorsam 23 ya da 25 Eylül'de de ön siparişi Türkiye'de açılacağını söyledi. Yazıyordu sitesinde. Hatta ben bile düşünüyordum ciddi ciddi gideyim de alayım işte ön sipariş vesaire diye. Ondan sonra bir gün bile geçmeden bu siteyi kaldırdılar. Bu şeyi şu anda yayından kaldırdılar. Ee, bu fiyatlar gerçek mi? Gerçekten bu fiyatlardan gelecek mi? Umarım gelir bu arada. Ee, çünkü beklediğimizden iyi fiyatlar. Ama yani şu an bir belirsizlik söz konusu. Bir de şey konusunu burada bahsetmek gerekebilir belki. ÖTV biliyorsunuz 30-50'le kadar devlet ne demişti? İşte ben %50 vergi alacağım. Ondan sonra 30 Eylül, 1 Ekim itibariyle de 18'den 20'ye düşüreceğim. Yani 50'den aslına bakarsanız 50'ye çıkarttım. 50'yi 20'ye düşüreceğim demişti. Bunun olup olmayacağı belli değil. Benim tahminim olmayacağı bu arada. Bence devam ettirecekler. Hani yeni konsollar çıkartırken vergi düşmesi Türkiye gibi ülke için bence mucize olur. Ben pek ihtimal vermiyorum ama Göreceğiz hep beraber. E, bu arada ben... Çok e, evet,
1: beklenen bir şey diyeceğim. Evet,
0: Söyleyeyim. kesinlikle. E, zor bir ihtimal geliyor, çok zor bir ihtimal geliyor. Sony tarafından bir kızdıran gelişme daha oldu bu arada. E, fiyatların 60 Euro'dan 80 Euro'lara, yani 20 Euro'luk bir yükseliş olacağını belirttiler. Bunun yansıması iyice iyice yüksek. Yani şu anda 500-600 TL'lerden gördüğümüz oyunlar bence 800-900 TL seviyelerine kadar yükselecek. Bakalım Konsol bu işini merakla bekliyorum.
1: Ben de merakla bekliyorum. Bu bence fark yaratacak şey. Bir ekskluzif oyunlar senin de dediğin gibi. Çünkü konsolların gerçekten mimarisi, donanımı e, altyapısı e, birbirine çok, çok eşte Yani çok farklı değil. Fiyatları da hemen hemen aynı. Dolayısıyla yani burada fark yaratan ve tercih bile olacak. Özellikleri bile line öyle söyleyeyim. İkisi de. E, Özellikleri bile aynı. Ekskluzif ne olduğu çok önemli. Çok doğru söylüyorsun. Yani, orada biraz yani en azından bana hitap eden noktada Sony bir iki adım öne çıkıyor ki e, zaten kendisi de kendi kitlesinin çok farkında yaptığı sunumda da e, işte bir saat boyunca birçok bir şeyi anlattı e, hiç orada bir, o belki bir saat boyunca yaratılımın heyecanı son sahnede e, işte God of War'un Kratos'un sembolünü göstererek bence kendi kitlesinde yarattı, yarattı. bende de yarattı ama yani o sadece...
0: o hype çabuk söndü çünkü 2020'de gelecek ve yani tam bir, bir şey yok evet, tam detay yok evet ne?
1: ne zaman geleceğin de belli değil falan filan yani, yani e, ama genelde oraya dokunuyor işte artık orada tabi bir ikinci yine e, değindiğin oyun servislerinin e, nasıl bir ücretle çıkacağı nasıl bir içerikte olacağı çok önemli çünkü gerçekten hele yani zaten bizim ülkemizde hem de artan kurla hem de e, diğer sebeplerden oyun fiyatları zaten şu anda playstation 4'te bile astronomik seviyede Şimdi PlayStation 5'te bunun bir çıt üstünde olacağını düşünürsek yani herhalde artık 599-699 TL gibi e, rakamlardan oyunlar satılacak.
0: Bence daha bilinçli yani bulacak.
1: Bu, yani bir de bir hani özellikle bazı oyunlar hele tek sadece oyuna verdiğin ücretle de bitmiyor konu. Plus abone mesela PlayStation Plus aboneleri aynen ödüyorsun. E, oyun içinde DLC çıkıyor, DLC season pass çıkıyor. <gülüyor> hani e, oyun içinde de bir sürü satın almalar yapabiliyorsun. Sadece kozmetik olmayan oyunun içeriğiyle de alakalı. E, şimdi. FIFA'dan yani, düşün mi? mesela örnek
0: vermek gerekirse normal box'ta mesela şimdi bu, bu arada bu e, bahsetmiş olduğumuz fiyat farkı da normal Sound Edition'lardan mesela. Yani Sound Edition'larda bu fark olacak ama Ultimate Edition işte vesaire Edition özel special da bu fark bence bu daha da açılacak öyle söyleyeyim. Mesela şimdi FIFA 21 mesela örnek vermek gerekirse base modeli aldığın zaman ne oluyor? İşte Ultimate de sana hiçbir şekilde bir şey vermiyor, bir şey sunmuyor. Sen tekrardan Ultimate Team'de rekabetçi şekilde bu oynamak istiyorsan eğer FIFA'yı e, gidip de oradan işte tekrar kar paket alman gerekiyor. Ya da sana diyor ki işte gel Ultimate Edition'ı al. İşte ben sana işte haftalık işte bir kart vereyim ki o da bu arada o bile e, mantıklı bir şey değil. Şöyle mantıklı bir şey değil. rekabetçi bir şekilde oynamayı düşünüyorsan hani sürekli bir oyuna yatırım yapman gerekiyor. FIFA'ya yatırım yapman gerekiyor. Haftada alacağın işte ek e, kartta işte pakette senin hiçbir işine yaramıyor ya da çok limitli şekilde işine yarıyor.
1: Tabii o da arayıncı çekiliyor zaten gelen kartta. Yani içinden hangi futbolcunun çıkacağı da belli değil yani. Hani takımına uygun bir futbolcu çıkacak diye bir şey de yok yani. Kesinlikle. Hatta çıksa
0: bile onların hani performans dönemleri oluyor ya. İşte sen çok iyi bir futbolcu açtın diyelim. E, aldın. Ondan sonraki update de o bir anda düşebiliyor. Öyle söyleyeyim. Onun işte ratingleri vesaire düşebiliyor. O kart elinde kalmış olabiliyor ya da senin her seviyede daha iyisini alman gerekiyor ki sen bu şekilde devam et. işte 3 bir şekilde devam
1: et. Ya i̇şte şeyde mesela ben biliyorsun Destiny çok severek oynayan birisiyim. Destiny 2. Şimdi oyuna verdiğim para var. Geçtin üzerine bir DLC alıyorsun, farklı farklı DLC'ler çıkıyor. Şu anda sanırım dördüncü DLC'de e, Shadowkeep. DLC'yi satın alıyorsun, sonra o DLC'nin içinde de seasonlar var. Her season içinde bir de season pass alıyorsun. Dolayısıyla hani e, sadece oyunun ilk sefer yapılan yatırım maliyeti değil, üstüne de devamlı bir takım yatırım maliyetleri e, yapmakla e, devam ediyorsun. Bir, hani o, istersen oyun için ayrıca kozmetik satın almalar da yapabiliyorsun. Yani kendi kendine yaşayan bir organizma haline gelmiş. Kendi kendine e, ziro üreten bir organizma haline geldi artık oyunlar. Dolayısıyla burada kim daha hesaplı oyun servisini sunarsa konsol yarışında bence bir adım öne çıkacak. En azından benim tüketici olarak nezdimde bir adım öne çıkacak. Ama yani çok güzel özetledin. Hem Apple eventi hem PlayStation eventi yani bizim gibi teknoloji meraklılarına ee, bu konuyu hobi olarak e, takip eden kişilere e, cüzdanlarına göz dikti bu markalar. Yani Peki son o.
0: bir şey sana bir PlayStation fanı olarak yani bu seride bu konsol serisinde sen senin şu anda hani e, gönlün hangisinden yana? PlayStation 5 mi yoksa Xbox mı?
1: Valla ben yine PlayStation'a biraz daha yakınım. Ee, yani %51 gibi ama orada hani böyle %80 %90 diyemiyorum. 50 bir ben biraz daha yakınım ama e, yani işte dediğim gibi oyun servisi benim için de karar mekanizması olacak. E, ya yani ona yakın olmamda da ya yani birazcık da alışkanlıklar var. Hani PlayStation 4'ten birçok oyunun PlayStation 5'e taşınabiliyor olması var. E, yani kontroler ne Taşınacak hani, ama hiç keyif vermeyecek. Gamepad e bile.
0: Üçte şey, olacak, game,
1: öyle düşün. Game, game e bile hani bir alışkanlık var. Şimdi bakıyorum ben şeyde, örneğin PC'de. Xbox Game Pad'ı kullandım. Yani olmuyor, uymuyor mesela. Yapamıyorum yani zor geliyor. Yani birer birer bir şey olur evet. da. Alışacak da. Hani zaten casual gamırlarız. Hani böyle saatlerimizi harcıyoruz oyunlara. Dolayısıyla hani onun için sanki PlayStation'a biraz daha yakın gideyim ama göreceğiz zamanla. Hani asla da çıkar çıkmaz almayacağım. O da bir gerçek yani.
0: <gülüyor> o bize daha önce bir, bir ders burada bir gönderme hissediyorum yaşadık. sende de ama evet,
1: evet <gülüyor> <gülüyor> özellikle ps 4ün
0: çıkışı gibi hissediyorum <gülüyor> yaşadığımız PS4'nin
1: gece 3'te e, çıkışını bekleyip bir teknoloji sitesinin e, açılışını orada bekleyip gece o e, gece uyumayıp gece 3'te işte on tane satılacağı haberini alıp o on şanslı kişiden biri olup PlayStation 4'de e, sahip olup. Ama aldıktan sonra da çok ciddi bir hayalle hayale uğramak işte birçok söylenen işte özelliğin lansmanda belirtilen birçok özelliğin henüz PlayStation'a gelmemesi DVD dahi oynatamaması ilk çıkış anındaki Mestir, aynen. yani sakil bir halde e, tamamen boş bir platform olarak e, sunulması benim için gerçekten security hayaldi. Onun için şimdi e, bir tane iki firma birbirini çok sıkıştırıyor. İkisi de hemen hemen aynı zamanda önünü çıkarmak için. Bence gene birçok özellikten feragat edilecek. Yine boş bir platform olarak sunulacak. Sonra zamanla gelen update'lerle, patch'lerle, yeni versiyonlarla e, donanım toparlanacak diye düşünüyorum. Onun için ben yani asla hangisini alacak olsam da e, çıkar çıkamaz almayacağım. Yani bir, herhalde 6 ay bir sene hı hı. beklemeyi
0: düşünüyorum. Süper. Benim de görüşüm şöyle. Ben Xbox'ın bu ilk defa bir e, PlayStation yerine Microsoft Xbox çok e, cazip gelmeye başladı. Ama orada da e, Series X yerine Series S yani 1440p çözünürlük sunan ...daha e, basit versiyonu, ucuz versiyonu daha çok ilgimi çekiyor. Neden? Çünkü e, biliyorsun iki sene içerisinde en geç bu konsollar bir üst seviyeye taşınacak. İşte Xbox'ın bir üst modeli gelecek, PS5'in de Pro'su gelecek çok büyük ihtimalle. Asıl bence rekabet ve işte konsolların kendine gelmesi o dönemde olacak. E, bu dönemde de Microsoft'un e, özellikle işte Game Pass'i e, inanılmaz mantıklı geliyor... Ee, süper bir fiyata sahipti o, e, 15 Eylül'e kadar yanılmıyorsam yine e, on, yaklaşık 15 TL'lerden sunuluyordu PC versiyonu e, şu anda 30 TL'ye çıktı fakat yine Xbox tarafından işte bu komple hem PC hem de Xbox bundle'ını almak yine ultimate versiyonu almak çok mantıklı hale geliyor. Çok iyi bir hale geliyor. Ve bu arada EA Play ile de bir anlaşma yaptılar. Ya yani bu bu ne oluyor dersen de işte e, elektronik arasında işte FIFA vesaire gibi e, tüm yeni çıkan sürümlerini de, oyunlarını da, tabii destekleyen oyunlarını da bu Game Pass altında oynayabileceksin. Güzel tarafı da şu. ...ister PC'de, ister Android desteği bir cihazında e, bu oyunların işte stream yöntemiyle oynayabileceksin. Xbox'ında oynayabileceksin. Ben yani şu açısından bu aylık bir subscription modeliyle bu sistemde devam etmek ilk açı, ilk şey konsolların ilk çıkış döneminde daha mantıklı geliyor açıkçası. Kesinlikle. Ama bakalım ileride ne olacak göreceğiz.
1: Peki. Sonraki konu neden bahsetmek istersin?
0: Ee, ben de çok kısa şeyler kaldı öyle ama hemen bir tanesinden bahsedeyim mesela. Ee, bu arada bir şey yapalım. Ee, şu anda Epic Games'e baktığımda Epic Games'i bilinenler varsa eğer Steam'e e, alternatif bir servis ve bayağı da iyi yatırım yapıyorlar. Aynı zamanda da Fortnite'in e, yapımcısı e, Epic Games. Mesela daha önceden de e, Grand Theft e, Auto gibi işte e, oyunu ücretsiz sunmuşlardı. Böyle şeyleri promosyonlar oluyor. Şu anda da gerçi futbol Manager 2021 çıkacak ama 2020 eğer ki Epic Games'in sitesine girerseniz 24 Eylül'e kadar ücretsiz sunuluyor. E, promosyon çok başlığında. Geçen. Evet Aa, çok, çok, çok Almanı tavsiye ederim. Yani ben de bu arada hem Game Pass'te var hem ben zaten iyi bir FMC olduğum için hep bütün serilerine hemen çıkar çıkmaz aldığım için oynadığım <gülüyor> için e, bu tek nadir sevdiğim oyunlardan FIFA ile birlikte işte Futbol da bir de aynı zamanda Warcraft. Bu üçü, üçünden vaz, ben vazgeçemiyorum. E, daha doğrusu en sevdiğim oyunlar. E, bakalım. Bu seride de göreceğiz. Futbol Manager 2020 henüz duyurulmadı. Ama muhtemelen Kasım ayında çıkacak. Zaten hem kısa hemen duyurulup da oyun sürülüyor. ilk çıktığı versiyonlara da çok fazla bugler oluyor. Öyle söyleyeyim. Bence 2020 şu anda Epic Games'in alıp da denemek, ücretsiz olarak oynamak çok büyük bir fırsat. Bu isteyen herkes bence ilgi duyan bu seriye girip de almasını tavsiye ederim.
1: Doğru, kesinlikle, kesinlikle. Bir diğer
0: duyuru da Amazon Prime. Bilmiyorum haberin oldu mu? Amazon Prime servisini Türkiye'de kullanıma açtı ve inanılmaz ötesi bir fiyatla geldi. Aylık 7.90 TL'ye ve 30 gün ücretsiz şekilde kullanabiliyorsun. Ne sağlıyor? 50 TL altı ürünlerde aynı gün hizmet alabiliyorsun. Amazon'un kendi ürünlerinde seçtin diyelim, aynı gün sana teslim ediyorlar. Daha da güzel bir özelliği Amazon'un Prime, işte Prime Video servisi, Prime Gaming, Twitch'in işte yeni yeni ismi. ...Twitch Gaming in yeni ismi. Bunlara da sahip olabiliyorsun. Fiyat inanılmaz ötesi, tekrar bahsedeyim. Ama bir tek dezavantajı var... Ee, ...diğer işte Amerika'daki ya da işte diğer Avrupa ülkelerindeki, ülkelerindeki üyeliklere göre. Kitap servisi, Amazon Books gelmiyor. Amazon Music de gelmiyor. Ama sunduğu ücrete göre bence mükemmel. Ee, herkesin de alıp desteklemesini tavsiye ederim bence.
1: Bu bile gayet heyecanlandırdı şu anda ben Kesinlikle.
0: Ya Kindle'ın yani bakalım ya yani ben, ben şimdi bir, de, bir, bir, bir sonraki aşamada Amazon'un yapabileceği en güzel şeyin Kindle'lık Türkiye'ye getirmek olduğunu düşünüyorum. Umarım gelir. Yani evet şu anda Audible yine bir Amazon servisi üzerinden ben sesli kitapları e, şu an çok takip ediyorum. ve e, Bayağı iyi de bir koleksiyonum oluştu. O da çok hoşuma gidiyor ama yani Kindle üzerinden de hani kitapları alıp da sahip olup da işte oradan notlar almak ya da işte yani i̇stediğin sayfaya geri dönüp de orayı tekrar okumak vesairesi. Çünkü seste şöyle bir şey var. Tamam hadi şeyler gözüküyor. Episod isimleri vesairesi. Ona dönebiliyorsun ama kitap bir, bir kademe. hani tamam ee, biraz daha kullanışlı kullanış, kullanış da geliyor. Dişler dişler versiyonu olmak, olmak şartıyla tabii ki. Ee, Altybal'ın
1: şey avantajı var. Bizim gibi özellikle vakti trafikte geçen. Onlar için mükemmel. bir zamanı. Vaktini trafikte geçiren insanlar için. Ehaliyle e, araba kullanırken kitap okunmuyor. En azından bilinçli insanların yapacağı şeyler değil bunlar. Tabii. E, e, haliyle de o zaman e, yani bir audible yani bir sesli kitaptan e, kitap dinliyor olmak e, bence zamanı çok efektif geçirme anlamında. geçen zamanda o Te geçen efektif geçirmek anlamında çok önemli bir yol diye ben düşünüyorum. E, hazır ulaşımdan bahsetmişken yani önümüzdeki e, dönemlerde önümüzdeki e, 10 yıl 20 yıl içerisinde daha da yaygınlaşacak olan Drone teknolojileri yine benim not aldığım konudan arasında. Ee, ben de bir drone pilotuyum aynı zamanda çok e, çiçeği burnunda bir İHA ihabir amatör ve bence. sportif sertifikalı pilotum. Ee, şimdi ama tabii Türkiye'de yani şimdi bazı şeylere de katılıyorum. Ee, şu anda Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde drone uçurmak pek mümkünatı olan bir şey değil. Çünkü birçok alan özellikle İstanbul'da mesela İstanbul'un 80'inde %90'ı drone uçurmaya elverişli alanlardan biri değil. Drone'a uçuş yasağı var. Şimdi belli noktalarda ben bu yasaya katılıyorum çünkü yani en ufak drone bile yani bir 500 gramlık bugün sertifikasyon ve kayıt gerektirmeyen bir drone dahi bir oyuncak değil. Yani günün sonunda bu Cihaz 70-80 metre havalanıyor, 100 metre havalanıyor. E, ve o 100 metre havalandığı yerde yapacağın bir yanlış hamleyle aynen oradan gerisin geriye düşebilir. Her ne kadar 500 gram da olsa 100 metreden 500 gram ağırlığında bir cismin düşmesi e, aşağıdaki bir kişiye çok ciddi zarar verebilir. Kesinlikle. E, ma mala ve cana zarar verebilir. Aynı zamanda bunların tabii ki pervaneli. E, saniyede işte, e, çok ciddi sayıda bir e, tur atarak dönen pervaneleri var. Birisine çarpması halinde yine çok ciddi zarar verebilir. Dolayısıyla bunlar böyle uzaktan kumandalı araba gibi masum oyuncaklar değil. E, onun için bilinçli bir şekilde kullanılması lazım. Belli yerlerde kullanılmaması lazım. Yani işte YouTube'da görmüşsündür Atatürk Havalimanı'nın üzerinde işte uçaklar inerken drone'la çekim yapan yani gerçekten bilinçsiz artık. Yani, yani bizim konseptin içerisinde belki hakaret yok. Onun için daha farklı kelimeler kullanamayacağım ama e, yani gerçekten bilinçsiz insanların elinde de e, birçok kişinin hayatını tehdit edebilecek bunun gibi şeyler olabiliyor. Bir e, alet haline de gelebiliyor. Dolayısıyla bir denetim olması, belli kurallara tabi olmasına ben kesinlikle katılıyorum. Ama bu yani kurallarında en azından belli yerlerde yani insanların hobilerini icra edebilecekleri, e, kimseyi de rahatsız etmeden bunu yapabilecekleri güvenli bir şekilde yapabilecekleri yerlerde de serbesti yaratılması gerektiğini düşünüyorum. E, bu son zamanda bu benim de aldığım sertifikayla beraber bu işin biraz daha sertifikasyona dönüştürülmesi, sivil havacılık genel Müdürlüğü'nün bu konuda çeşitli regulasyonlar yayınlaması'ni ben olumlu olarak görüyorum. Dolayısıyla hani belki şu anda her şey çok sıkı. Ama gitgide hani bu işi regüle edecek e, ve belli bir baza oturtacak uygulamalarla e, işin eğitimini alan Birleşik işler tarafından icra edilmesini sağlayacak bir e, yöntem geliştiriliyor diye görüyorum. Onun için de umutluyum. E, geleceğin teknolojisinin de buna gideceğini, geleceğin ulaşım teknolojisinin, lojistik teknolojisinin buna gideceğini kesinlikle düşünüyorum. Özellikle biliyorsun yani insanoğlu en çok gelişmeyi, savaş zamanı her zaman e, elde etmiştir 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda belki insanlık tarihinde belki bir, e, 50 senede geliştirilebilecek teknoloji 6 senede geliştirilmiş. Dolayısıyla yani, tabii ki bu savaşlardan her zaman e, savaşlara karşıyız biz. Ama yine de teknolojik anlamda da şu anda yani drone teknolojilerinde en e, ciddi ve gelişmiş şekilde kullanan yine savaş teknolojileri biliyorsun. SİHA'lar var. Ee, ve hatta bu, bunun üzerinden de hani şu andaki mevcut e, çatışma bölgelerinde olan çalışmalar bile bunlar üzerinden gidiyor. E, dolayısıyla hani, e, drone önümüzdeki zamanda hani askeri teknolojiden sivil hayata da çok kayacak. Yani ben bundan belki 20 sene sonra otomobille bir yere gitmeyeceğiz diye düşünüyorum. Veya evine gelen e, işte kuryenin getirdiği işte, bir yemek siparişi veya bir e-ticaretle gelen bir kargoda drone ile gelecek diye düşünüyorum. Buraya Kesinlikle. doğru
0: gidecek iş. Var hatta çalışmalar mesela tarımda başladı.
1: Tarımda çok kullanılıyor. Yani belki bizim ülkemizde o kadar şu anda yaygın değil ama özellikle tarımda ilaçlama anlamında e, tarımda dronlar kullanılıyor. Büyük bir tarlayı hızlı bir şekilde ilaçlamak için e, veya işte bir böcekle mücadelede haşereyle mücadelede kullanılıyor. Yani kullanım alanı çok gelişecek. Dolayısıyla ben de bu anlamda e, yakından takip ediyorum. şimdilik dedik bir hobi seviyesinde benimki ama ileride bunun çok daha ötesine taşımak gibi de benim de niyetlerim var. Senin başka aktarmak istediğin ne var? Vardı bir heyecan verici konular.
0: E, aslında yaklaştık ama şeyler var bir de benim bu hafta Çeko etkileyen e, Nvidia tarafı var. Nvidia'nın birkaç e, ürün e, duyuruları oldu öyle söyleyeyim ve işte en büyük, e, bunların en, büyük, en başında da şey geçiyor. Arm'ı biliyorsun Softbank'in sahip olduğu işlemci tasarım firması Arm'ı 40 milyar dolara satın aldılar. Bu çok çok önemli bir gelişme bu arada inanılmaz bir gelişme hatta öyle söyleyeyim biliyorsun. Apple'ın da bir sonraki seviyede artık Intel işlemcileri kullanmayı kısıtlı hale getireceklerini söylediler. Ee, ARM işlemcilere geçiyoruz dediler. Bundan sonra kendimiz tasarlayacağız, kendi tasarladığımız işlemcilerle gideceğiz dediler. Bunda da en büyük problem aslında Intel'in ısınma problemiydi. Tam bekledikleri performansı bulamamışlardı. Bir de şöyle bir şey de var. Intel bayağı bir gerilemede biliyorsun. Yeni konsollarında da bir önceki seviye, işte ps 4te Xbox One'da da AMD işlemciler kullanılıyordu. AMD'nin de inanılmaz bir çıkışı var işlemci tarafında. Şimdi Nvidia'nın ARM'ı satın alması vayağı bir şeyi değiştirecek, oyunu değiştirecek öyle söyleyeyim. Ve Apple'da mesela Nvidia ekran kartlarını kullanmıyordu. Hep AMD ekran kartı tercih ediyordu ya da Intel'in işte onboard ekran kartı, entegre ekran kartlarını tercih ediyordu. Şimdi bakalım yani ilk defa Nvidia işlemci e, ARM'ı satın aldığı için sahibi oldu. E, şimdi Nvidia'dan işlemci alıp da tasarlayacaklar. İlginç gelişmeler olacak o tarafta da. Ve güzel tarafı da şu oldu. Ee, Nvidia'nın eğer ki bu yayıncılığa ilgi duyuyorsanız, ee, mesela RTX Voice'i belki duymuşsunuz ya da RTX ekran kartlarını duymuşsunuzdur. Şimdilerde de bu Empire serisi, yeni son çıkarttığı 3, 3000 serisi çok gündemde. Hatta işte en son çıkarttığı 3080 serisi bir önceki seriyi 2080 Ti'leri bile gölgede bırakıyor performans olarak. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim şu anki serideki 3070 bile 2080 Ti'yi yani bir önceki serinin en iyi kartını çok çok geride bırakıyor. Yani 4K hem işte işlemci gücü olarak hem de oyunlarda... Ee, ...özellikle PC tarafında... ...düşünülüyorsa... ...bir sene fırsatçı yanlış bir cümle oldu... ...zaten PC sahibi olmanız gerekiyor... Ee, ...zaten bir Apple'larda işte... ...harici bir GPU ile çalıştıramıyorsunuz... AMD çalıştırabiliyorsunuz daha doğrusu... ...susunda i̇şte Bootcamp ile de tam uyumlu oluyor... AMD tarafı çok daha iyi... ...verimli çalışıyor o taraflarda... Ee, ...ama şey en son... ...şeyden bahsedeyim... İşte ...NVIDIA'nın RTX Voice diye mesela... ...özellikle bizim de kullandığımız bu ses teknolojilerine... ...ilgi duyan arkadaşlarımız da varsa... Ee, ve Nvidia'da ekran kartı kullanıyorlarsa RTX'de 2000 serisi de olabilir bu 3000 serisi de olabilir ee, bu işte arka tarafında akıllı bir bir AI çalışıyor daha doğrusu ve işte arka taraftaki sesleri inanılmaz güzel şekilde filtreliyor. Bunu kullanmalarını işte acayip tavsiye ederim. Diyelim ki işte birisi fön makinesi çalıştırdı, arka tarafta işte çekişle çalışıyor, işte spürgeyle çalışıyor diyelim. Siz konuşmanıza rağmen arka plandaki sesleri otomatik olarak tespit edip de onları siliyor. İnanılmaz başarılı. Deneyip de görmenizi tavsiye ederim. İşte bu hafta şey çıktı. Nvidia'nın Broadcast diye yeni bir uygulama. Bu OBS OBS gibi, işte Streamlabs gibi bir yayın yayın paketi çıktı. Bunun içerisinde RTX Voice da var, Nvidia artık işte bunların hepsini hatta bir kamera da e, kamera uygulaması da sunuyor. Bu kamera uygulaması ne yapıyor? Siz arkada bir işte green screen olmadan e, tanıyor sizin işte kafanıza odaklanıyor Mesela yüzünüze odaklanıyor arka tarafınızdaki işte e, koltuğu işte bulurlaştırıyor e, sizin işte sadece yüzünüz gözükecek şekilde hani şeyden bilirsin e, Teams'ten ya da işte Zoom'dan görürsün arka planı filtreliyordun arka planı değiştirebiliyordun ya aynı teknolojinin çok daha gelişmiş e, bir halini sundu Bayağı güzel hamleler ve en güzel tarafı da ücretsiz olması. Bir Nvidia evet, ücretsiz olması derken şu da var. Tabii ki bir Nvidia kartı, ekran kartınız olması gerekiyor. Ama tabii ki. evet, ama PC tarafında zaten özellikle gamerların çoğu şu anda Nvidia'ya dönmüş durumda. Çünkü AMD'den bu özellikle bu, bu son nesilde, son iki nesilde ciddi bir avantajı var, özellikle performans olarak şu anda en iyisi. Ama bakalım. Enmide tarafı çok çok iyi gidiyor. Ee, çok iyi satın almalar da yapıyorlar. Ee, herhalde <gülüyor> teker olarak yoluna devam edecek
1: gibi düşünüyorum ben. kesin Hazır şey demişken ben de buradan şeye bağlayayım. Bu e-spor benim yakından takip ettiğim ve gelişimini hayretler içerisinde esas da izlediğim bir branş son 4 senede 5 senede herhalde tabi daha, biraz daha geçmişi var ama özellikle hani bizim hayatımıza girmesi ve böyle daha geniş kitlelere yayılması son 4 senede 5 senede oldu diye görüyorum ee, yani en son biliyorsun en, en yapılan eventlerden hani en büyük para ödüllü eventte 400 milyon dolar kazanan bir takım oldu Cloud9 isimli takım 400 milyon dolar kazandı yani normalde hani spor olarak bu görülüyor. Artık özellikle yurt dışında. Kimilerde görmüyoruz. Ablandırılıyor. Spor değildir diye. Yani doğru. evet. Spor değildir var. diyen de var. E, spor olarak bunu gören de var. Ya çok artık bu şey bir yani çok göreceli bir tartışma. Hani biri öyle diye, bir bu, bu böyle diyebilir ama hani bunun artık çok geniş kitlelere yayıldığının, çok ciddi sponsorları aldığının ve hani bunun böyle hani ya zaten işte bilgisayar oynuyorlar, atari oynuyorlar gibi hani böyle küçümsenen bir e, faaliyet olmaktan hani çok ciddi bir ekonomi haline devşirildiğinin bir kanıtı bu yani, dünyaca önlü birçok e, yatırım firması tanınmış bazı ünlüler işte sporcular mesela bildiğim Michael Jordan'ın e-spor e yatırımı var Shakir Onayil'ın e-spor takımı var yani çok ciddi yatırımlar yapan bunun gibi yatırım fonları var e-spora. Ki yani düşün bir takım hani bu böyle bu kadar basit olsa yani 400 milyon dolar gibi bir para ödülüne herhalde bir sadece oyun oynayarak erişemez. Çok ciddi bir mebla Zaten hani merak eden kişiler de Google'dan özellikle aratabilirler. Yani büyük e-spor etkinlikleri diye gerçekten on binlerce insanın toplandığı... E, bir spor salonunda sanki bir hani NBA finali seyredermiş gibi e, o kadar kişinin bir araya geldi. Etkinlikler yapıldı pandemi dönemi öncesi. E, ve bu pandemiden sonra daha da çok hız alacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten hani insanlar bir araya gelmeden hangi sporu seyredebilir, hangi spora iştirak edebilir, işte bunun gibi sporlara iştirak edebilirler. Türkiye'de de e, bunun yankıları var üç büyüklerin özellikle futboldaki büyük kulüplerin köklü kulüplerin e-spor yatırımları var. E, tabii ki bir yurt dışındaki yatırımlarla boy ölçüşebilecek noktada değil şu anda hiçbiri ama Türkiye'de de bu konuda e, atılımlar, gelişmeler var. E, onu da ben yakından takip ediyorum. Yani önümüzdeki dönemde e, sporun gideceği yani bu e, önemli bir spor branşı olacak. E, teknolojinin de gelişmesiyle beraber gençlerin merak salacağı önemli bir branş olacak. E, bakalım bizim zamanımızda hani biz e, e, senin de herhalde çok farklı değil mi? E sporcular göreceğiz hani. E, yani yani. E, e, bizim hani e spora doğru hani bir e, motivasyonumuz aile tarafında çok fazla yoktu. Hatta tam tersine hani geceleri annemiz babamız yattıktan sonra gizli gizli açıp oynayabilen bir nesildik. Şimdi ise işte bak yani oturup işte 15-20 yaşında çocukların kurduğu takım gidip 400 milyon dolar kazanabiliyor. Ailelerin de herhalde bu konuda bakış açıları bizim zamanımızdan daha farklı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Ee, Burada Twitch'in vesaire de çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum ben.
1: 20 sene evvel hani şeyi düşünmezdim kendi çocukluğum zamanında veya gençliğim zamanında. Yani oyunu oynaması zevkli, seyretmesi zekli değil ki diye düşünürdüm. Şimdi tam tersine hani birileri güzel bir şekilde oyun oynadığı zaman çok ciddi bir izleyici kitlesi de onun oynamasını seyrediyor. Ve bunu para vererek, ücretli bir şekilde yapabiliyor. Ee, bu da işte son yıllarda çok gelişen Twitch'le beraber, senin de söylediğin gibi YouTube'la beraber, özellikle sosyal medya platformlarının da arkasında durmasıyla beraber çok gelişen bir olgu haline geldi diye görüyorum ben de. Ee, hızlıca hani oyuna şey yapmışken ben sağ e, gerçeklikle ilgili bir tecrübemi ileteyim. Ee, PlayStation VR benim çok yıllardır merak ettiğim bir teknolojiydi. İşte böyle yani, bilim kurgu filmlerinde falan görürüz. Kocaman bir gözlük takarsın işte bir bir anda sanki bir yere ışınlanmış gibi onun içerisinde olursun. Ee, yani bu teknolojinin eve girmesi benim için tabii çok heyecan verici bir şeydi. Hani biliyorsun ikimiz de böyle teknolojiyi çok yakından takip eden insanlarız. Ee, PlayStation 4 çıkar çıkmaz almış birisi olarak. O da çıktı. PlayStation VR'da çıkar çıkmaz gidip aldım. E, ama iki hafta sonra iade ettim. O bir faciaydı e, maalesef. E, büyük, evet, büyük kullanışsızlığı. Sonra, yani hem ürünün birazcık kendisinin de şeyi var. Evet. E, yani dört tane falan kablo var. O dört tane kablo PlayStation'a bağlanıyor. E, ve yani bu kocaman kalın kalın kablolar. Onun bir verdiği bir konforsuzluk var. Yani hareket ediyorsun. O kabloların her tarafında işte onun bir şeyi var. Ama benimki birazcık onun da ötesinde. Belki benim dünyamla da alakalı bir şey yani biyolojik de şey var sonuçta bunda bir tanımı var. Yani ben belli bir sürenin üzerinde ki o süre bende kısaydı 5 ila 10 dakika 5 ila 10 dakikadan daha fazla oynadıktan sonra bende birazcık mide bulantısı baş dönmesi gibi şeyler yapmaya başladı. Çünkü o da biraz hani gözle beyinciğin arasında bir koordinasyonsuzluk yaratmasıyla ...alakalı bir durum olduğunu... ...internetten araştırdığımda gördüm. E, çünkü gözün seni... E, yani ...gördüğün oyunun içerisindesin... ...gözün seni hareket ederken görüyor. Hareket ediyormuşsun diye... E, ...beyne sinyal gönderiyor. E, beyincik de... ...senin denge mekanizman. O da diyor ki hayır yerinde duruyorsun sen diyor. Hiçbir yere hareket ettiğin falan yok diyor. Dolayısıyla göz hareket sinyali gönderirken... ...beyincik hayır hareket etmiyor deyince... Ortada bir koordinasyonsuzluk oluşuyor ve o da işte baş dönmesi, baş ağrısı gibi e, rahatsızlık veriyordu. Dolayısıyla ben çok kullanamadım. Yani aletin de konforsuzluğu vardı. O da cabası oldu. Ben fazla kullanamadım. E, geri yerlettim. E, dediğim gibi daha yenisi çıksa, daha konforlu bir alet çıksa ona da ben birazcık soğuk bakarım. Çünkü yenisi çıkacak azından... soru işareti
0: bu arada. Çünkü o çok hızlı bir şekilde ortadan kayboldu PS4'te de. E,
1: e, ya yani zaten zaten daha sevdiği... geçmiyor açıkçası. İşte ya günüm birazcık biliyorsun zaten bir ürünü çıkartıp ondan sonra arkasında durmaması e zaten son birazcık alışkanlık Bakınız, PS yaratmış. PS Vita. O da başka bir
0: günün öyle. konusu mesela.
1: Yani o da başka bir günün konusu nasıl zamanın şartlarına göre ne kadar güzel bir cihaz çıktı, sonra nasıl bir anda ortada sahipsiz bırakıldı. PS da öyle e yine o günün şartlarına göre bence yine iyi bir teknolojiydi. Ondan sonra işte bir sürü oyunlar gelecek, her oyun bunu destekleyecek falan denirken tak diye bir anda geri çekildi. Dediğim doğru PlayStation 5'in asmanı yapılıyor. 50 tane şey anlatılıyor VR alakalı. Yani orada geçerli olacak mı, olacak mı falan. Yani kelimesi dahi geçmiyor. Dolayısıyla belli ki bu teknolojide e, eski, e, eski yani rafa kalkan teknolojilerden biri olarak. Yerine olacak diye görüyorum ben de.
0: O tarafta baya bir ilgi azaldı bence de. Şöyle söyleyeyim mesela ben de ilk o teknoloji deneyimlediğimde Samsung'un Note serisinde işte o başlıklarla Samsung'un başlığıyla geliyordu. VR başlığıyla beraber geliyordu. O teknolojide kullanabiliyordunuz. Bir tane müzik klibi seyretmiştim. İnanılmaz gelmişti öyle söyleyeyim. Warner Fabric'in bir klibini seyretmiştim. Vallahi wow, kafanın çeviriyorsun. işte aşağıya bakıyorsun. Aşağıdaki kişileri görebiliyorsun. işte birisi piyano çalıyor, yanda işte bas çalıyor birisi elektro vesaire. İnanılmaz etkileyici gelmişti. Ama şey çok bir örneği çıkmadı. Devamı gelmedi. Ondan sonra da ortadan kayboldu gitti zaten.
1: Evet yani şeyde yani en bilmem benim bünyemdeki etkisi böyleydi. Belki birçok başka kişilerde de farklı olacağını zannetmiyorum. Yani sadece süresi belki o, rahatsızlık verme süresi daha uzun olabilir. Bilmiyorum ama genel olarak yani insan bünyesini de birazcık aykırı bir teknoloji dolayısıyla ben o konunun hani demin nasıl drone teknolojileri acayip yerlere gelebilir, e-sporunda çok gidecek yolu var, geleceği çok açık derken yani benim görüşüme nazaran diğer teknolojisinin o kadar da ilerlemeyeceği yönünde. Kesinlikle. Evet. Senin yani Konuların bitti galiba.
0: Bitti. Sadece son iki tane şey duyuru var. Bu hafta işte benim özellikle ilgimi çeken konulardan olduğu için ve duyuru olduğu için yine ya da dinleyici arkadaşlar da belki bu konularla ilgilenenler olabileceği için söylüyorum sadece. Sony tarafında A7C, A7C kompakt duyuruldu. Çok güzel bir kamera, kamera. E, A7S'in çıktığı bu dönemlerde A7C de özellikle bir önceki A7III serisinden. Biraz daha iyi özellikler sunuyor ama özellikle A6, 6000 serisi bir cihaz sahibiyseniz o bu cihaz sizi oldukça memnun edecek öyle söyleyeyim çok güzel özellikleri var. Ve bir de GoPro 9 Black Edition duyuruldu. O da 5K çekim yapabiliyor bir önceki 8'den farklı olarak. 5K'da 30 FPS sunabiliyor bu arada ama 2.7K'da 1440p'de 120 FPS sunabiliyor. 60, 60 fps tabii ki de destekliyor özellikle bu modlarda 5K ve 4K hariç modlarda 20 megapiksel fotoğraf çekebiliyor ve işte önüne de bir artık ikinci bir ekran getirmişler artık siz önden de kendinizin görüntünüzü de görebiliyorsunuz ee, tekrardan işte ikinci bir monitöre ya da işte cep telefonunuzdan bakmaya ihtiyaç duymuyorsunuz aynı zamanda lensler geliştirmişler çok güzel işte ilk e, lens modu da photomax diye bir tane. E, e, ...duyuruda bulundular. İşte bu lenslerini değiştirebiliyorsun... ...değiştirebileceksin daha doğrusu işte... ...ya da işte ona bir yan tarafına... ...tekrar bir ek modülle işte flash takabileceksin... ...mesaire değişik ND filtre ...kullanabileceksin, takabileceksin gibi. Fiyat da çok iyi bu arada... 449 dolar Amerika fiyatı Türkiye'de de bakalım ne kadar olacak. Henüz yine onunla ilgili bilgi de yok. Benim tarafta bu kadardı Kıvanç. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de notlarımı, işe...
1: not, notlarıma şöyle hızlıca baktığımda ben de bahsedeceğim her konudan bahsettim. Ama dediğim gibi bu bahsettiğimiz konular hep genel başlıklarını söyledik. Bunların her biri tek bir program dahilinde detaylıca konuşulabilecek esas da. ikimizin de üstünde çok ciddi know ve bilgi bilgimi sahibi olduğumuz konular. Bunlar için her birinin teker teker yani bir saat boyunca anlatabilecek da sahibiz. Önümüzdeki programlarda da bunların da detaylarına gireceğiz. Ee, teknoloji ağırlıklı bir konseptimiz var. Teknolojideki gelişmeleri konuşacağımız bir konseptimiz var. Ama yeri geldi. Bunun da biraz daha ötesine de geçip özellikle hani, e, ekonomi, iş dünyası, kendi tecrübelerimiz, onları da aktarabileceğimiz yerler olacaktır illaki. Dolayısıyla biraz da hani şey bir içerik yapıyoruz. Yani böyle çok keskin hatlarla çizilmiş değil, biraz daha hani böyle sohbetin sohbeti açtığı yani böyle belli sınırlar içerisinde tabii ki kalan ama o sınırlarında çok keskin çizgilerle çizilmediği bir konseptimiz var. Aldığımız tabii ki geri bildirimler şeylerle de beraber bunu da şekillendireceğiz diyoruz. Peki. Ufaktan kapatıyoruz o zaman. Ben şeyi söyleyeyim. Nerelerden varışabilirler bize. Hı hı. Bizi dinlemek isteyen kişiler.
0: E, tabii hemen tekrarlayalım yayının sonunda. E, öncelikle bütün e, major e, podcast platformlarında varız. İşte iTunes, Spotify, Google Podcast, Pocket Casts gibi. Aynı zamanda da özellikle de Anchor'da işte gece fanzini e, ve bizi tüm platformlarda tabii ki gece fanzini olarak e, aratabilirler. Ee, özellikle de anchor.com e, üzerinde girip de işte gece fanzini olarak aratıp, e, aratıp da bize ulaşabilirlerse orada işte değerli yorumlarını, ne görmek istediklerini ve sesli mesajlarını özellikle bırakabilirlerse çok seviniriz çok memnun oluruz dinleyici arkadaşlarımız ee, böyle bir olana, olana, olasılık da var denemedinizse de anchor'ı inanılmaz şekilde tavsiye ederim, mükemmel bir uygulama ee, biz diyeyim gibi e, tamamen bir kalite anlayışıyla da ee, bir şekilde devam edeceğiz yayınlarımızı. Her şekilde de kendimizi zaten aşmak, geliştirmek her bölüm sonrası ana hedefimiz olacak. Ee, bugün olduğu gibi, bundan sonra bölümlerde olacağı gibi. Ee, bakalım, bir şekilde başladık. İlk bölüm her zaman için en zoru. Ee, bundan ben sonra da...
1: mi, olmaz diyoruz <gülüyor>
0: Evet, başlangıcı yaptık. En zorunu bitirdik gibi düşünüyorum.
1: peki Çok Hat teşekkür ediyoruz.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar dindiğiniz, katlandığınız için bu haftayı kapatalım. Altromuz girsin. Çok teşekkürler tekrar.
1: Teşekkürler.